0: Bienvenido, estás entonizando el podcast de El Panda en Ojo. Ok, estuvo muy interesante el, el diálogo que tuve con Laura. Eso de, de que haya dejado de ser Wicca y tener las tentaciones de hacer uno que otro hechizo por ahí. Es un tema muy interesante. Espero, espero, pues hayan aprendido ¿no? de su testimonio. Y si no lo has escuchado y ya te gorgorió la tentación, ve a escucharlo. No te cuesta nada una hora de tu tiempo mientras te mueves por la ciudad. No <ríe> bueno, ahora continuando ¿no? con la serie de, de negro a blanco. Eh, invité a esta personalidad Para mí es una personalidad de Twitter porque, porque Siempre me aparece en mi feed de Twitter Y es como que hey, Dice la neta esta chava eh, Me gusta su nombre de, de, de usuario No su arroba Pero su usuario es como Lady Tragedias Entonces ya te vas a imaginar Más o menos De qué vamos a hablar no Y pues ella es Hanna Reyes Y pues te digo, la conocí en, en Twitter Un día vi que una amiga retuiteó uno de sus tweets Y fue como que, hey, si Fernanda apoya lo que dice esta chava Yo tengo que ser a, a mí, amigo de esa, de esa chava, ¿no? Y pues ahí entre, entre tweets nos hemos escrito y, y ella una vez comentó algo en su Twitter Como algo testimonial y dije, hey, eso tiene que estar aquí y es hora de ello, entonces Hanna antes de seguir hablando eh, pues quiero darle la bienvenida a tus amistades que probablemente están aquí, entonces hola amigos de Hanna <risa> y pues háblanos un poco de ti, pues de, de dónde eres, qué edad tienes, tu estado civil, eh, los temas básicos ¿no? a qué te dedicas, si estudias, trabajas. Eh, si estás en algún ministerio dentro de la iglesia o, o si eres de estas personas rebelde, rebeldes que dicen el ministerio es fuera de la iglesia porque hay que ministrar a la gente que no conoce a Dios la mamú o cosas así <risa> eh, háblanos un poco de tu iglesia si es que asistes a una eh, y pues tus hobbies y este dato es muy importante en el panda enojón y es eh, tu gusto culposo. De lo que quieras, aquí nadie te va a juzgar porque aquí, pues si yo me humillo, pues también todos, ¿no? Hay que, hay que sacar las vulnerabilidades. ¿Cómo? Y pues adelante, tienes el micrófono abierto.
1: Excelente. Pues como ya le dijiste, yo soy Hanna Reyes tengo 25 años, soy tristemente frenzoneada, <risa> o sea, soltera. <risa> uh, soy fotógrafa, soy fotógrafa, estudio. Eh, me encanta realmente, lo que más disfruto son las fotografías de embarazo, entonces es algo que me llena un chorro. Y los bebés, es algo que, de lo que más, más amo. Soy de la hermosa y últimamente muy peligrosa ciudad de Puebla. Bien triste porque estamos pasando por situaciones bien hardcore últimamente en el estado, pero la verdad eso no le quita lo bonito al lugar y a la gente, porque en Puebla, pues la neta, hay gente muy chida. Este, Pues sirvo los domingos, sirvo en el Ministerio de Multimedia, llevo... Bro, ya llevo casi cuatro años seguido sirviendo para este ministerio y los viernes sirvo apoyando a liderar grupos de chavos eh, no sé, creo que lo hacen en muchas iglesias, les llamamos grupos pequeños o grupos de conexión y pues hacemos como reuniones como de chavos de ciertas edades y este, pues ponemos, obviamente la iglesia nos manda un tema, las explicamos y demás entonces sirvo en estas dos áreas en parte de mi iglesia lo amo un chorro. De verdad es como, comigo con muchos chavos, entonces, bueno, es como que estoy súper adulta, pero es algo que realmente disfruto mucho. Y uh, algunos de mis hobbies, últimamente me he dado cuenta, o sea, es muy raro, como que no me hubiera dado cuenta esta parte, pero como que soy muy artística. Y realmente lo que estudié está muy en esta rama, pero apenas lo descubrí. Disfruto mucho todo lo que tiene que ver con la pintura, con el dibujo, la música, obviamente la fotografía, el video, todo lo que es producción, todo lo que tenga que ver con la creatividad es algo que me encanta un chorro, entonces es como mi, mi mayor hobby y <ríe> mi gusto culposo del cual estoy muy orgullosa, no me da pena decirlo, amo la banda. O sea, todo lo que tenga que ver como con la banda y esto, no, no manches, lo amo, o sea, neta lo amo Mi sueño, <ríe> siempre me hacen burlar, pero es casarme con un banquero y que en mi boda entremos en caballo y haya banda y todo este Disney Ese es mi sueño, no sé si pasa y si Dios lo quiera, a lo mejor quiero otras cosas, pero es mi mayor gusto culposo Y no me da pena admitirlo, la verdad
0: Ajá como embajador de la cultura mazatleca tengo que decirte que eso no cuenta como gusto culposo la banda sinaloense es el folclor de mi tierra entonces Amén. es música regional ya, es digo, digo dentro de lo que cabe en cuanto a la música chida ya lo demás es como como pues en todos los géneros hay música chafa entonces pues no ah, todo el mariachi sí, sí. Noto, el mariachi es exactamente una genialidad de música, así como, pues, cacuates pistaches, pues, lo siento, pues, ni modo. Ah, sí,
1: no, <risa> no eso no, 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 pero la, es que la neta hay banda muy chida, pero aquí, mira, es que aquí en el sur, en, el pueblo, en Puebla, la banda como que no es lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando les digo que me gusta la banda y que neta, cuando hay bailes así de que vienen bandas a Puebla, yo voy y esto es como, Jana, qué rollo. ¿Y yo qué tiene, es ¡Increíble! Pero bueno, por eso aquí en Puebla se sí puede decir que es un gusto golposo porque no es como que tan chido que te guste la banda.
0: <risa> Creo que en todo México, solamente cuando están ebrios, que es pecado, no se pongan ebrios, hermano. No,
1: no, no, eso es muy malo. <risa>
0: Solamente les gusta la banda y la tusa. Ah, Entonces... la tusa, oye. <risas> y, y bueno, este, antes de entrar a, a, la, a la maciza de, de esta conversación, de la razón de por qué estoy invitando a Hanna, vamos a esta, a esta mención, a este comercial. ¡Ey, qué onda! Un saludo a toda la comunidad del Panda. Soy... Jonas Félix del Podcast Eco, un podcast donde puedes encontrar temas sobre la vida diaria, así como crecer en tu relación con Dios y con los demás de una forma natural y sencilla. También quiero invitarte a seguir el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido para tu crecimiento espiritual. Chido. Y ya volvimos <risa> Y pues con esto ya inicia De negro a blanco Y invité a Hannah A este A este diálogo Porque aqu aquel momento Que tuvo de vulnerabilidad en su Twitter Que contó ahí unas cosas Que, que vivió En su momento de locura eh, que tocaron mi corazón, pude, pude ver ¿no? la, las heridas cicatrizadas y que aún estaban sangrantes a través de esos textos, que dije, hey, la gente necesita escuchar la historia de Hanna, y pues vamos a ello, Hanna. Eh, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué estabas viviendo en el... o sea, qué estabas viviendo en el justo momento que te topaste con, con el amor de Dios, o sea, que, que te diste cuenta como, sabes que yo necesito, necesito a Dios. Esto que estás haciendo con mi vida, la neta, ya no me funciona.
1: Este, ¡Ah, qué fuerte. La verdad es que, pues, mira, para empezar, eh, realmente en, en teoría, por así decirlo, soy cristiana y cuna, o sea, es lo más chistoso de esto, que soy cristiana Icuna. o sea, desde que yo tengo memoria, mis papás siempre me llevaron a la iglesia, me presentaron y todo esto, pero a mí nunca me gustó ir a la iglesia, o sea, yo recuerdo que desde niña no me gustaba ir a la escritura dominical y todas estas cosas, y obviamente, pues, cuando entré como a esta parte de la adolescencia de rebeldía y demás, pues mucho menos, ¿sabes? O sea, empezaron a entrar muchas dudas en mí que nadie me podía responder, o sea, no, no me sabían responder, que no me llenaban, entonces eh, empecé a pasar como por procesos que me fueron jalando realmente a lo malo. De niña yo siempre era como súper tímida, como que no hablaba con nadie y demás, entonces cuando fui creciendo pues, como que dije, ya no quiero esto, ¿no? O sea, yo quiero como conocer gente y demás. Entonces, mi personalidad se empezó a convertir a ser mucho más extrovertida. Lo cual, llegar a ser tan extrovertida me llevó a cometer como, pues, muchos errores, pues, ¿no? O sea, desde que tenía como 13 años empecé a caer, pues, en el alcohol, en las drogas, en el cigarro. Y mucha gente era como, ay, pues, es que es normal porque estás probando, ¿no? Pero, bro, no es normal que una niña de 13, 14 años... Esté cayendo de, de briaga, ¿no? Que pues, se esté drogando, realmente no es normal. Y fue un proceso de mucho tiempo. O sea, yo recuerdo que empecé en esto cuando estaba en la secundaria. Eh, entre, salí, entre un bachiller, me corrieron desde bachiller, mi mamá me metió a otro. Y fue ahí como que cuando todo esto se empezó a poner más intenso, porque yo ya no tenía límites, ¿sabes? O sea, yo. Pues caí en todo lo malo que te puedas imaginar, ¿sabes? Como metiéndome todo lo que se pudiera, inhalado, inyectado, y probando y haciendo mezclas asquerosas de alcohol, mal mal O sea, neta, todo lo, lo peor que puede pasar por tu mente que alguien de, no sé, 17, 18 años pudiera hacer empecé, empecé en esto, empecé a caer, y llegó un momento en mi vida en el que me quedé prácticamente sola, ¿sabes? Mis papás, pues mi papá nunca trabajaba en la ciudad, entonces él nunca estaba. Otra de mis hermanos estaba trabajando todo el tiempo, mi otro hermano se había independizado, mi hermana se había casado y se había ido a Jalapa, y mi, hermano, mi mamá perdón igual pues todo el tiempo como que trabajando, ¿no? Entonces, yo en ese entonces tenía una relación y terminamos una vez, bueno, la primera de muchas veces, pero la primera vez que terminamos entonces cuando pasa esto pues la persona que era mi pareja se va y yo me quedo sola prácticamente y fue como ¿qué está pasando? entonces yo empiezo a llenar como todos estos huecos aún más con lo que ya estaba viviendo o sea si yo ya le entraba las cosas bien gachas pues le empecé a entrar más ¿sabes? o sea en el punto en el que yo ya no tenía nivel yo llegaba a mi casa inconsciente y mi mamá solo era como, vete a dormir, ¿no? O yo ya ni siquiera sabía cuando yo abría los ojos y estaba en mi recámara y decía, ¿cómo llegué aquí, no? Entonces pasé por esto tres meses, cuatro, y hubo una vez en, mi, en la iglesia en la que ahora asisto que, bueno, para esto mi hermana, antes de que se fuera a Jalapa, ella me obligaba, literal me obligaba a ir a la iglesia y a mí no me gustaba entonces cuando ella se fue me dijo, no dejes de ir a la iglesia y yo, ¿qué hice? obviamente dejé de ir a la iglesia porque no me gustaba, entonces sí. hicieron un campamento y mi mamá me dijo, ve y yo dije, no voy a ir a ese campamento o sea no me gusta ir a la iglesia, menos voy a ir a un campamento, o sea, no entonces, mi mamá me obliga me voy al campamento y para esto mi iglesia tiene un ministerio de una casa hogar, entonces yo empiezo a convivir con niñas de mi edad de la casa hogar, y me empiezan a contar sus problemas, y yo dije, Hanna, qué tonta eres, o sea, en esta bronca de que eran niñas que tenían mi edad, 17, 18 años, que no habían conocido nunca a sus papás, o que sabían que sus papás habían sido drogadictos, o que habían sido abusadas, y aún así están bien firmes en el amor de Jesús. Entonces, cuando pasó esto, dije, bro, ¿qué está pasando?, ¿sabes? Entonces, fue como este momento de mi vida en el que yo me di cuenta que dije, bro, necesito, necesito a este Dios en el que mi papá me, me metió a la fuerza desde que era una niña, pero yo nunca lo entendí y yo nunca supe qué era, ¿sabes? O sea, para mí era como, ah, pues es que es domingo de iglesia, y fin, y era, ay, ¿qué más? O sea, era una rutina pero fue hasta este momento en el que yo llego a este campamento, convivo con estas personas, me empiezan a contar sus problemas y que para ellas su único refugio era cuando dije, no manches, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, y me di cuenta de toda la porquería que había hecho desde que tenía 13 años. Fue duro.
0: Vaya. Es que... Me... Yo, yo, yo cuando inicié mi, mi, mi loquera pues ya estaba grandecito y, y no sé o sea no yo no logro dimensionar en sí lo que a tus 13 años te llevó a, como a, a tus vicios verdad pero entonces comprendo que realmente no fue como un problema de trasfondo no fue como un como un, ¿sabes qué? Pues me vale la vida. Vamos no. a ver. Va vamos a ver qué, qué pues. qué se me presenta, ¿no? Que este es el otro espectro, ¿no? O sea, el en el episodio anterior de, de, de esta serie, pues se abordó una historia similar de tu vida, de lo que tú estás contando pero desde la perspectiva de que una familia disfuncional, desde que problemas de, que, de depresión, así como, na, como sin razones, pues, de que, que, que li, desde pequeña lidiaba así con depresión, pues, y que pues esas cosas, ¿no? La fueron llevando así como a refugiarse en ciertas cosas. Eh, y es lo, lo que va acá, ¿no? Acá fue más como tus decisiones te fueron llevando a, a este círculo de autodestrucción. Sí. Que cuando tocaron tu, tu lado vulnerable, ¿no? O sea, cuando por, por fin, no sé, te diste cuenta de tus emociones, pasaron dos cosas, ¿no? Que fue una, la primera que te refugiaste más como en tu autodestrucción y la otra que te diste cuenta que que no tenías una justificación real para hacerte lo que te hacías, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y pues creo que todo eso que cuentas responde, re, responde a lo de, pues, ¿qué te había llevado a vivir esa situación que al final, pues, fue tu libertinaje, ¿no? O, o más bien la pregunta que te haría, ¿cuál fue la intención oculta que te llevó, a aceptar tu primera cerveza a tus 13 años
1: el... pues creo que esto el que de niña yo era pues muy tímida como yo no me acuerdo Ay, bien triste pero de niña me acuerdo que yo no tenía amigos o sea y ah no no manches sufrí mucho bullying de niña porque yo era muy gordita y mi papá siempre trató de darnos como una vida buena, estable, entonces yo me acuerdo que toda la etapa de mi primaria y esto, los niños me hacían burla y era súper estúpido, pero me hacían burla y me decían la niña rica, ¿sabes? O sea, en una escuela de gobierno, por favor, eh, y pues por lo mismo que ellos siempre me hacían burla como por esto, como por mi físico, me volví muy insegura y no tenía amigos. O sea, de verdad, me acuerdo que eh, en los recreos, en todo esto, siempre estaba sola porque pues no, no quería salir como al patio porque sabía que iba a haber niños burlándose de mí o, o haciéndome cosas. Entonces, cuando yo entro a esta etapa en la que decido, pues ya no ser tan tímida como enfrentar las cosas a la mala, fue como si así voy a tener amigos, jalo, o sea, era como, es la forma en la que puedo socializar, en la que, en la que la gente no se va a burlar de mí, jalo, lo hago, entonces, realmente fue esto lo que me llevó a, pues, a cometer todo, o sea, todo lo malo por primera vez.
0: Ok, y, y, y... Y bueno, sobre esta etapa, esta etapa de autodestrucción en bucle, que más allá de toparte no con estas chicas del refugio, que, eh, que, que ha sido, que fue lo, lo más doloroso y, y feo que, que viviste en, en esa época. En esa época que, que, pues, literal, ¿no? O sea, renunciaste a... A todo lo que alguna vez te, te enseñaron desde niña, que, que fue así como lo que más marcó tu vida en ese proceso. M más allá, pues, de toparte con. 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 con pues estas, estas experiencias de vida de las demás chicas, ¿no?
1: El. el toparme con la, la peor parte de mí, cuando. cuando pasó esto que que yo terminé esta relación con esta persona, pues yo me sentía sola y, y entré en, en una depresión bien intensa, o sea, neta muy intensa en la que yo no podía estar dos minutos sola porque porque empezaba a pensar cosas que no debía, ¿no? o hacer cosas que no debía tentando contra mí y... Era algo que era muy notorio, ¿sabes? O sea, como que me acuerdo que en, en la prepa pues yo era de lo peor, ¿no? Entonces era como la típica que siempre andaba echando relajo y demás Y cuando pasó esto, pues yo ya no hacía nada O sea, yo era un bulto normal en el salón Entonces, eh, como que mucha gente lo empezó a notar Y se empezaban a acercar a mí Pero yo era como, no, no quiero saber nada de nadie, ¿sabes? Y... En... No manches en dos ocasiones Intenté hacer cosas malas Contra mí, contra mi cuerpo Y atenté Atenté contra mí Y fue lo más feo que pude haber hecho O sea Yo me cortaba Para poder como Saciar este dolor y esta depresión Que había en mí Pero fue, fue la segunda ocasión En la que intenté algo En la que algo me dijo y ahorita sé que no era algo, sino sé que de veras era Dios. Dice, no me no lo hagas. O sea, Hannah, esa no es la salida. Y, y fue cuando intenté buscar ayuda. Y me acerqué a mi mamá y le dije, ma, está pasando esto. Entonces, fue algo bien duro para mí. El, el simplemente el hecho de aceptar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces... El, el buscar ayuda con mi mamá y decirle está pasando esto, estoy haciendo esto y ya no quiero hacerlo fue una de las cosas más duras que pude haber pasado, o sea como el encontrarme con, con esta parte de mí que yo no conocía y que yo no quería hacer ¿sabes? o sea ahorita lo pienso y es como Hannah, qué tenías en la cabeza pero en ese momento fue como toparme con ...como con esta, esta Hanna que está atrás del espejo... ...sabes, como estas películas que atrás del espejo está la versión mala de ti... Uh -huh. ...pues esto, como toparme con esta versión... ...que yo nunca me hubiera imaginado.
0: Sí, pues está la versión más oscura, ¿no? La versión más perversa de Hanna. Sí, pero fíjate que... ...esto me lo dijo un profesor hace unos años... Antes de siquiera yo alejarme del camino Pero este profesor una vez dijo Es que para encontrar el equilibrio de tu vida Tienes que ser la versión más depravada de ti misma Pero también en algún momento ser la versión más, más llena de luz ¿no? Más constructiva Y así vas a encontrar cuáles son tus extremos O sí. sea... En saber la furia destructiva que tienes adentro de ti pero también esta fuerza constructiva o sea, una es la que pregona en tu vida pero la otra es como la que la que bueno tenemos este conocimiento para cuando alguien nos quiera atacar no, no le ver bien ¿no? pero porque pues siempre tenemos como esos esos traumas ¿no? de que pues en, en el pasado la gente nos, nos atacaba y todo eso, ¿no? Y, y fíjate que a mí me, me da la curiosidad sobre en el momento en el que decides de... ¿Sabes qué, Hanna? Es tiempo de pedir ayuda. ¿Cómo venciste este miedo de... Porque, porque es un miedo, ¿no? Un miedo que vivimos todos los hijos cristianos los hijos de familia o cuna cristiana sobre, tengo este problema que estoy viviendo y no sé cómo decírselos a mis papás como o sea, tus papás actuar bueno, tu mamá actuó bien, pues no, no fue como de eh, pues de que te quiso anexia, anexar luego, luego <ríe> <ríe> no. o o que se haya sentido como decepcionada, ¿no? De, ay, no, a mi hija, qué tanto llevo a la iglesia, qué sé yo, ¿no? Pero pero cuéntanos eso, pues, ¿cómo, cómo, cómo viviste esa situación con tus padres al momento que te presentaste vulnerable?
1: Pues, realmente solo fue con mi mamá, o sea, y fue, fue la única y pues porque la que era la que estaba en ese momento yo creo que si hubiera estado mi hermana solo hubiera sido mi hermana o si hubiera sido mi hermano solo hubiera sido mi hermano realmente no o sea al menos yo nunca fue algo que le externara a mi, a mi papá porque sabía que vivir como imperia. o sea yo sabía que justamente iba a pasar esto como él iba a ser él diciéndome como Hanna qué ejemplo te di Hanna si yo te llevo a la iglesia Hanna si no sé qué entonces yo hasta la fecha nunca lo he hablado directamente con mi papá. Sé que lo sabe porque obviamente mi mamá no creo que se lo haya ocultado durante todos estos años. Pero al menos eh, el enfrentarlo con mi mamá fue lo mejor, lo mejor que me pudo haber pasado. Yo tenía mucho miedo porque neta yo dije, me va a pegar. <ríe> o sea, que no manches, me va a pegar, pero pues ni pez, o sea, va a doler menos de lo que yo me estoy haciendo. Pero no. O sea, me acuerdo perfecto que ese día ella estaba en la cocina. Yo llegué, me puse a llorar y le conté todo esto. Y ella solo se abrazó y me abrazó y se puso a llorar. Y me dijo, no estás sola, vamos a salir de esto juntas. Y sí, te lo prometo que... Yo tenía mucho miedo porque yo no tenía en ese entonces como una buena relación con mi mamá. Pues, ¿sabes? Yo rebelde, no sé. Entonces, como que no había una conexión madre-hija tan chida. Pero... A partir de ese momento, mi mamá se convirtió en mi mejor amiga, que lo es aún hasta ahora que han pasado siete años desde que pasó toda esta situación tan intensa en mi vida. Mi mamá se convirtió en mi mejor amiga. O sea, realmente yo tenía miedo a cómo ella fuera a reaccionar, pero fue todo lo contrario. O sea, de veras, ahí pude ver neta como el amor de Dios abrazándome y diciéndome Hanna, no estás sola Hanna, no tengas miedo
0: wow entonces probablemente por acá anda tu mamá, hola señora
1: <risa> mucho gusto
0: yo soy el eh, pan de enojón no, no escuche los demás episodios
1: este nada más <risa>
0: Este... ¡Wow! Es que... que eso, eso es muy importante... Porque... Te, te iba a preguntar, ¿no? Que cómo era la relación, pero al momento de decir tú... Que no es una buena relación... Bueno, que no era... Pero al momento que dice... ¡Chinga su madre! Necesito hablar con... En este caso con tu mamá, ¿no? O con la persona que hubiera estado ahí... Pero creo que gracias a Dios fue tu mamá Sí.
1: Amor.
0: Eh, entonces eh, el tú permitirte no ser vulnerable con tu mamá pues restauró esa, esa pues esa relación me imagino que, que es que las mamás son bien, son bien inteligentes, tienen este, este tercer ojo abierto por parte de Dios yo creo que tu mamá siempre tuvo sospechas de algo porque mira, cuando yo estuve de, de, de niño vago, mi mamá siempre me preguntaba, hijo, ¿te drogas? Y yo, no. Entonces, no, no,
1: no, no. ¿por, qué los
0: o... Entonces ¿por qué los ojos rojos? Mamá, Estudio informática, la computadora daña mi vista. Y, y cosas así, ¿no? Uno dice, pues, cualquier pretexto, ¿no? De que... Eh, pues ya ves, todos los... Todos los... Como los efectos, ¿no?, secundarios de, de, pues, meterte cosas, ¿no? Pues las mamás siempre están como al pendiente, ¿no? Y dicen, oye, ¿y por qué esto? Y tú, este es porque Andrés Manuel no ha ganado la presidencia, ¿no? O sea, vas diciendo tonterías aleatorias. <risas> sí. eh, entiendo un poquito tu trasfondo, ¿no?, que casi siempre estuviste sola en, en esa etapa, ¿no? Pero... No sé si tu mamá en algún momento te, te confrontó o, 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 o si tuvo una sospecha o realmente fuiste bien astuta y, y aunque llegabas bien perdida a tu casa, eh, sabías fingir no el que no estuvieras pues bajo los efectos de los químicos ilegales o el alcohol, este... Pero, o sea, esta parte, ¿no? Esta parte como... La astucia del pecado, pues, la astucia del pecado, ¿cómo, cómo es que tus padres o tu madre no, no se dieron cuenta de esta situación que estabas lidiando?
1: este Fíjate que, ya tengo esa duda también, según, <risas> según yo, yo era bien astuta, o sea, neta, según yo, yo me acuerdo que yo ala, no, hasta me compraba estas gotitas que te limpian los ojos sí. para llegar bien a la casa y, y yo me acuerdo que ah, no, no yo me acuerdo que yo practicaba antes de llegar a la casa así de que me paraba en la esquina y era como o sea ponle que está la esquina de mi calle y yo vivo como a tres casas entonces yo era como Hanna si te puedes ir derecha tres casas no entonces yo me acuerdo que yo llegaba y según yo toda derecha y más buenas tardes y yo me metía y según según yo nadie se daba cuenta pero ahorita que lo pienso es como podía disimular los ojos, podía disimular el caminar, pero el aliento, no manches, apestas, o sea, neta, apestas, horrible. Yo me acuerdo que los otros días yo despertaba y mi recámara apestaba cantina. Y de veras, es que el amor de las mamás es enorme. Es enorme y no es como que mi mamá, ahora lo veo, como que ella lo solapara, pero... Sí, como que llegó en este punto de su vida en el que mi mamá dijo, ya no puedo, o sea, esta morra nunca va a cambiar. Entonces aprendió a amarme así y llegó el momento en el que ya era, yo me acuerdo que ya me veía entrar y era como, vete a tu recámara. Y yo, bueno, ¿sabes? O sea, según yo disimulaba, pero ahora lo pienso y digo, bro, no, una mamá nunca la puedes engañar y... Menos con ese aliento tan asqueroso que hueles a tres metros, ¿no? Pero yo creo que sí era más como esto: como el amor de mamá, diciéndome, si quiero ayudarla, no sé cómo hacerlo, pero aún así te amo, ¿no? Y, y no te va a dejar.
0: Y, y es como estas situaciones, ¿no? De. Yo, en este caso, como la tuya y, y la mía y la de Laura. Bueno, en el caso de Laura, no, porque pues su mamá no, no era cristiana, pero también le dio el apoyo de mamá, ¿no? Pero a veces las mamás, bueno, más bien las mamás cristianas todo el tiempo, cuando no pueden con sus hijos, pues no les queda de otro, ¿no? Y dicen, Dios, estúpido ahora. Sí. Y, y creo que les funciona mucho. A mi mamá le funcionó.
1: <risa> a la mía también.
0: <risa> Porque yo recuerdo una plática que, que yo tuve con, con. Bueno, más bien ellos tuvieron conmigo, me estaban regañando por algo, no me acuerdo qué. Pero yo me empecé a reír como un psicópata. Así que el like guasón, ¿no? O like el joker de, de, de la película nueva, ¿no? Así me empecé a reír. Y mi papá se enojaba más Y me gritaba más Y yo me reía más sí. Y en eso mi, mi mamá lo agarra y Le dice, gordo Ya no le digas nada No lo estás viendo No le interesa lo que nos está haciendo No tiene conciencia de quién es ahorita no, Está perdiendo su humanidad Ahorita no va a ver si Que el daño que nos hace Él está perdido en su mundo y yo, pues, es nomás como es que escuché el eco, ¿no? Y fue como que eh, fue hasta contesté como hasta que se dieron cuenta o algo así, dije, y me subí. <risa> y así, o sea, ya, ya después no sé si te pasa que haces como conciencia de tu yo oscuro, ¿no? Y dices:
1: <risa>
0: qué ingrato era. O sea, expuse a mis papás a esas situaciones sin necesidad alguna. Y, y ahora es como que somos todo lo contrario con ellos, ¿no? Así de, de ser todos unos hijos bien ojetes. Terminas convirtiéndote el, el hijo que menos les peleas. Que si tus hermanos le están, <risa> le están tirando el pedo a tus papás, es como, hey, déjalo en paz, está viejito, entrenémelo. <risa> sí, soy neta. <risa> Porque yo creo que, que es lo mismo que nos pasa con la salvación O sea, tú y yo fuimos de cuna cristiana Y es, creo que es la primera vez que lo hablo acá en el Pan en de enojo. Yo por lo general no no hablo así tan directo de, de mi vida pasada Creo que en los primeros episodios sí, pero... Whatever, este, a, a lo que voy es que... ¿Qué, ¿Qué decía? Pues ya se me fue. El
1: de la cuna
0: cristiana. Ah, ok. Que, 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 que pues somos de cunas cristianas, ¿no? Y, y que no, no dimensionábamos la salvación, no dimensionábamos la gracia. Y ahora que la entendemos, es como, no sé, al menos yo, yo no me atrevo a juzgar a alguien que está viviendo problemas en su vida. Y puedo leer a un montón de personas estando señalando. Y digo, no, bro, tú, tú no sabes lo que esa persona está viviendo. Tú no, no. sabes el por qué, ¿Por qué decidió, decidió? decidió de dejar de ir a la iglesia. O, o ese tipo de cositas, ¿no? Entonces como que te casas con la causa de, de Cristo. Al igual como te casas con el hecho de honrar a tus papás porque te diste cuenta como, pues, disculpa la palabra, ¿no? Pero como que te diste cuenta de la basura que fuiste, ¿no? Sí, entonces. Sí. Y siguiendo con este, este, esta atmósfera, ¿no? Sensible. Háblanos un poco sobre cómo lidiaste eh, esta, esta batalla emocional. Contigo misma sobre esta Laura. Quería Laura, perdón, Hanna. Esta Hannah <ríe> se, me, se me trabaron los cables.
1: Siempre me quise llamar Laura.
0: ¿eh? <ríe> esta Hanna, ¿no? Que, que dice. No merezco el amor de Dios. No, no lo merezco. Mírame cómo estoy. Todo lo que lo que estuve haciendo. Este, lo que le hice a mis padres, versus esta Hannah que que clama y que dice, necesito a Dios, sin Dios yo no voy a salir de esta, no puedo, intenté hacerlo sola, pero no pude, mírame dónde estoy, me lo debo a mí o algo así, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue este proceso para ti, el cual te ha tenido aquí todavía, ¿no? En el camino del Señor, esta Señor. senda de luz. <risa> Realmente fue el
1: primero... Primero el aceptar y reconocer que necesitaba a Dios. O sea, para mí esto fue como la lo, lo segunda cosa más fuerte. El reconocer y decir, neta, necesito a Dios. Como que, pues yo tengo que estar en este en este mood como de muy rebelde, como que no me gusta ir a la iglesia. Y cuando yo dije, necesito a Dios, mi mamá me dijo, tienes que buscarlo. Y yo dije, ok. Entonces, como que esta, esta fue como mi primera parte. Y luego, pues, obviamente viene la parte del remordimiento, ¿no? En el decir, o sea, como primero decía, Dios te necesito, y luego era como, Dios, no te merezco, ¿no? Pero la verdad es que como con esto no batallé tanto. O sea, batallé más en el aceptar que lo necesitaba y no con el decir, no lo merezco. Sí cargué mucha culpa y aún cuando este proceso que fue el más duro de toda mi vida terminó, y aún así yo seguí en las cosas malas, pero ya no tan fuertes yo cargaba mucho con esta culpa, pero en primera fue mi mamá, o sea, mi mamá es como el pilar más fuerte de todo este cambio, y el poder, ya cuando yo empezaba a asistir allá voluntariamente a la iglesia, conocí a más personas, bueno en ese tiempo no tantas, pero como a dos o tres personas que me ayudaron y conocí a dos de mis pastores que en ese tiempo eran mis líderes de chavos Que me enseñaron neta todo el tiempo el amor de Jesús O sea, yo les contaba como, pues pasa esto O me siento culpable por esto o esto y el otro Y ellos todo el tiempo era abrazarme y decirme Hanna no estás sola, Hanna Dios está contigo O sea, como me mostraron tanto el amor de Jesús que no batallé tanto con el decir, no lo merezco.
0: Eso es muy importante, el, el estar expuesta al amor, ¿no? Tú comentas, ¿no? Que esto fue, o sea, ya aceptas que necesitas a Dios, lo buscas, y comienza este proceso ahora sí de desintoxicación de ti misma. ¿no?
1: Sí, muy largo, Pro por cierto.
0: Eh, no sé si alguna vez llegaste ebria a la iglesia o bajo los efectos de los estupefacientes como o sea si esto pasó cómo co cómo lo como lo manejó tu iglesia o tu, tu círculo de confianza porque es muy notorio cuando alguien llega en sí, estados claro. no, no sanos verdad <risa>
1: Pues mira, nunca realmente, nunca llegué a la iglesia bajo los influjos del alcohol, pero sí llevaba cruda. O sea, ¿sabes? De que yo me iba de fiesta el sábado, para este entonces yo ya había empezado a servir en el ministerio de multimedia y yo realmente servía nomás como por compromiso en un principio. Entonces yo llegaba cruda. ¿no? Y, y me topaba justamente con estos dos líderes que fueron los que me ayudaron desde un principio. Y la, la esposa de mi pastor, siempre cuando yo llegaba así, llegaba y me abrazaba y me decía: Hanna, no olvides que Dios te ama y que Dios va a cambiar tu vida en cuanto tú decidas entregársela. Y siempre terminaba con un. Échate una mentita porque hueles muy mal. Entonces realmente nunca nunca tuve comentarios malos. Nunca me cerraron las puertas. Nunca. O sea, nada malo nunca. Siempre que llegué a llegar eh, al, apestando alcohol, porque un día antes me vio de fiesta, las personas que lo notaban siempre me abrazaban con mucho amor. Y era como, Hanna, el día en el que tú decías entregar esto... Dios lo va a cambiar, pero si tú no decides hacerlo, nunca va
0: a pasar. ¿Verdad que eso todo lo cambia? Como que, digo, a mí me pasó el hecho de... de que un día dije, ¿sabes qué? Porque yo sí llegaba a tomadillo. Ajá. Por ejemplo, los jueves eran la reunión de jóvenes. Y yo saliendo del trabajo me iba por unos tragos. Entonces llegaba al grupo de jóvenes ya drinqueado, ¿no? Pero... Eso que dices tú, el que no, no te rechazara, eh, yo, yo créeme que yo, yo hacía esto adrede, porque to, todo esto que yo viví lo viví el Mazatlán. Al venirme a, a Guadalajara fue como un iniciar de cero, que más adelante en, en el Pan de Enojón hablaría de esto. <risa> Solamente estén al pendiente ¿eh? <risa> Escuchen todos los episodios uh. aquí en adelante <risa> Pero, o sea, yo sé que, que fue Dios moviéndome de ciudad Pero a lo que voy fue que un día Pues comencé a hacer esto adrede A pesar de que yo ya reconocía que necesitaba a Dios Y por eso comencé a ir a la iglesia Pero comencé yendo así para que la gente me dijera algo y yo tener un pretexto para llamar no no. a la iglesia.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Yo, o sea, yo lo hacía, yo llegaba a drogo, yo llegaba a tomado para que el pastor, para el que le, de la entrada me dijera, me viera con cara de fuchi. Y creo que una vez yo hice un comentario de que, que algo así como que, no, no habían visto a un, a un a alguien tomado. Eh, bueno, no dije malditos, pero sí dije así como que, ¡ay, qué religiosos! Y, y en ese caso Andrés me dijo, nadie te está juzgando, tú solo te estás juzgando. Ve a todos, todos están saludando, todos te están sonriendo, dime quién te está señalando. Chécate, a lo mejor eres tú. Y dije, ¿qué? Potter, no utilices mis hechizos en contra, y, y pues te digo, es lo que te hablo, ¿no? Como que el amor cambia las cosas. Creo que en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Yo ya no necesito esto. Quiero, quiero disfrutar a mi familia estando sobria. Quiero sí. disfrutar la alabanza sin tener resaca, ¿no? Simón sí, te comienzas a comprometer con tus ministerios, que todos los ministerios de multimedia, todos esos tras trasbambanilinas, son los mejores ministerios.
1: Uh -huh. sí. Son Qué
0: los amor. mejores porque somos los, los servidores o voluntarios ninjas, porque tienes Qué que bien. hacer cualquier cosa. Y la gente nunca se dio cuenta Que el, el proyector dejó de funcionar No se dieron no, cuenta Ahora ya no
1: manda la señal
0: Sí, no se dieron cuenta que, que el micrófono del pastor Se quedó sin pilas Bueno, sí se dan cuenta Eso sí lo
1: notan Ya no sé, nadie lo escucha
0: Pero el punto es que Que es ese es otro tema pero, o sea, te comprometes con la casa, te comprometes porque ellos te amaron primero. Sí. Y, y ahí está como el secreto, ¿no? Y, y ahora bien, esta, esta comparación, ¿no?, de... El Dios que tú creías creer, no ese Dios que oías en las clases dominicales, el Dios que veías de tus padres, porque somos bien juiciosos como hijos de cristianos, somos de, ay, sí, estás cantando, estás adorando a Dios, pero bien que la casa eres así, bien que... No sé, con tu papá o oh, no sé. Yo, yo lo hacía con mis padres de tipo ¿Sí? de que, Pero bien que le gritas a mi mamá. Bien que el otro día, en el tráfico, dijiste una grosería. Uy, qué cristiano te, ¿no? Y, y tienes esos juicios como hijo. Simón. Pero es porque tú no estás conociendo a, al Dios de tus padres, ¿no? Entonces es. ¿Cuál es la diferencia del Dios que creías creer contra. El dios que ahora es parte de tu vida.
1: Justamente esto, el conocer a un dios de amor y no a un dios de condenación. ¿Sabes? O sea, eh, la iglesia en la que yo crecí, todo, todo era malo. Y, y digo, <risa> obviamente, o sea, hay cosas malas y, y está mal. Pero realmente, cuando digo todo, o sea, neta era todo. Como si tú ibas en jeans y no en falda, ya estabas pecando. Como si tú, no sé, te había ganado el sueño en la reunión, ya estabas pecando. Y está mal, obviamente, hacerlo realmente de un, durante una reunión, pero todo era condenación. Sabes, todo era como, eh, es pecado, te va hacia el infierno, todo es malo, 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 malo. Y yo crecí con esto, entonces cuando yo llego a esta iglesia donde yo me topo con estos líderes, me enseñan a otro Dios, a un Dios de amor, a un Dios de bondad, a un Dios que te acepta con tus errores, a un Dios en el que así tú estés tirada en el lodo, Él te va a estirar la mano y te va a decir, ven, yo te ayudo, ¿no? Y que aún así en este Dios sí hay condenación, sí hay pecados, sí hay cosas malas, pero no todo es esto o sea, me topé con personas que me mostraron un dios de amor, un dios que me decían, yo te ayudo a salir de esta, Hanna no está sola, ¿sabes? Entonces, es totalmente diferente el poder conocer a personas que en lugar de juzgarme me ayudaron, fue, fue algo increíble, ¿sabes? El... El poderme sentir amada por personas que no eran de mi familia, que me habían conocido en un mes, dos meses. El sentirme amada por estas personas fue el decir, Este es el Dios, el que yo anhelé conocer desde niña. En el que yo de niña preguntaba ¿Por qué me dicen hermana en la iglesia si ni son de mi familia? ¿No? Y nadie me contestaba, o sea, neta, nadie me contestaba esa pregunta tan básica. Y el poder entenderlo después, el porque ya me decían de hermana en la iglesia, era como, ah, ok, ¿sabes? O sea, como el, el poder conocer a un dios que, que de niña siempre anhelé porque era como, bueno, porque adoramos a algo o a alguien, ¿dónde está? No lo veo. El decir, ok, no lo vas a ver, pero lo vas a sentir, pero lo vas a escuchar, vas a sentir cómo te abraza conocer a este dios, fue... Totalmente diferente y algo increíble.
0: Wow, eso está muy, muy, muy padre. Está muy esa manera de, de, de cómo lo visionas, no está. Creo que más de, de un pan de escucha se va a sentir identificado y si no. Pues es tu problema ¿eh?
1: <risa> Nuestra bronca
0: <risa> Y pues Lamentablemente estamos llegando ya Al, al final de De este diálogo de, de negro a blanco Porque ese es el punto En donde Hanna ya está En Hanna versión Blanca Blanco <risa> en versión blanco, bueno. <risa> blanque, blanque. <risa> eh, este, este fue el proceso que, que viviste, ¿no? De cómo, cómo fuiste tú en tu versión toda, toda oscura, ¿no? Todo tu, 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 tu yo demonio, tu yo demonio. Sí. Y ahora tu yo con la luz que habite en tu corazón por aceptar a Dios en tu vida. Y eso hace que esta ausencia de luz, esta oscuridad se vaya. Pero no, no se va esta conciencia de sabes quién eres cuando Dios no es parte de tu vida. Y, y creo que eso es como algo que, que siempre se queda... Ahí presente ¿no? no como una condenación sino como un recuerdo de estoy agradecido porque me salvaste
1: sí, super, sí.
0: Y, y bueno este como parte ya final no pues comentas no que, que, que te gusta tomar fotos a chicas embarazadas
1: sí.
0: <risa> <risa> a, a, hab hablan Háblanos de tu proyecto, ¿no? O sea, si ¿sí tienes alguna página donde chicas embarazadas puedan solicitar sesión de fotos ahí en...
1: De Puebla, Puebla? de preferente.
0: Sí, de Puebla, digo. No, no creo que exista el freelance de fotografía, todavía no. No es como que un dron pueda viajar a cualquier lado del país. No. Entonces, háblanos de ese proyecto que tienes.
1: Pues mira, actualmente, digo, si gustan ir al estudio, estaría increíble, me darían más chamba. Eh, estoy en un estudio que se llama Caja Mágica Puebla, pero pueden buscarme también en Instagram como Hanna Reyes, Hanna W-Reyes, y ahí tengo como algún material de lo que hago. De hecho, apenas subí una sesión de embarazo que le hice a una de mis mejores amigas y no manches, quedaron hermosas hermosas esas fotos me gustan muchísimo entonces si son de Puebla y ocupan una sesión de embarazo puedo hacer su mejor opción
0: es la mejor opción no, no hay igual no hay igual Obviamente, todos los que se han parado a tener una conversación en el en el pan de enojón son la mejor opción no hay muchísimo. más no hay más o sea, no no busque, no busques a la tía Licha, o sea, ya, Ajá. con ella. Con, a tu primo con... que
1: tiene el iPhone, no, 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 no.
0: <risa> Con Lady Tragedias es la Por opción. Por favor. <risa> si un día
1: están tristes, vayan a mi tweet y se van a divertir mucho con mi vida de tragedias.
0: <risa> e e ese, ese también es otro hobby que tiene ella.
1: <risa> Compartir mis desgracias en Twitter.
0: Ya, ya va casi a ser influencer de Twitter, ¿eh?
1: Ya voy con mis 160 seguidores.
0: tienes más que yo, creo que tengo 10 y 9 nueve, nueve son mis cuentas. Cuentas privadas. Eh, y bueno, este no sé si tienes proyectos futuros ahorita, aparte de lo de fotografía, aparte de... Este lado que te estás experimentando artísticamente?
1: Este, no, la verdad es que no. Realmente ahorita estoy como que todo está enfocado 100%, bueno, más o menos, no 100%, porque como que un 50% es esto y el otro 50% son mis servicios en la iglesia, pero estoy bien metida en esto. En, en las fotos, algo que me gustó un chorro, como les comentaba al principio, lo disfruto demasiado, entonces ahí estoy enfocada ahorita
0: ya, ya eso qué padre que, que te guste estar sirviendo en tu casa, en tu iglesia entonces pues mmm, cuéntanos o háblanos no sobre alguna frase o versículo o mantra con lo que te identificas <risa> actualmente? Algo que, que quieras compartirle a los fans de escuchas o a, a la comunidad del panda
1: Pues mira, un versículo que me ha marcado durante hace muchos años, creo que desde que empecé este cambio en mi vida, es Josué 1.9, esfuérzate y sé valente. Es algo que de veras me marca un chorro y. Es como mi, mi guía de todos los días. Como que cuando ya no puedo más, es como esfuérzate y sé valiente si puedes. Y una frase que últimamente ha estado mucho en mi corazón, que eh, me ha estado ayudando mucho a, a muchas etapas de mi vida en varias áreas, es el si quieres algo bien, empieza por hacer las cosas bien. No importa lo que. En, en qué área de tu la quieras implantar, pero si quieres algo bien, empieza por hacer las cosas bien.
0: Eso. Eso está, yo lo apruebo. <risa> sea ministerio, sea trabajo. ¿Quieres que el ambiente laboral de donde estás sea mejor? Empieza a ser mejor con tus compañeros. Sí. ¿Quieres que que tu iglesia no relevante comience a ser mejor, comienza a ser un mejor hermano, un mejor servidor.
1: Sí, te sí, sí.
0: Predica tu cristianismo con hechos. Eso está muy, muy padre, muy retador también. Y <risa> algo que quisieras decirle a alguna persona que, que se sienta identificada... Contigo en el sentido de que aún está batallando, ¿no? Que aún está batallando con lo que sea, drogas, eh, vicios, cualquier cosa que esté generando el hecho que se esté perdiendo de tener una relación con Dios. ¿Qué le dirías?
1: No, no dejes pasar más tiempo. De veras, muchas personas dicen como ya te va a llegar tu tiempo, y es el tiempo de Dios, y sí, Dios tiene sus tiempos, pero Dios te está tocando la puerta desde que tú estás entrando a lo malo, pero tú no le estás abriendo la puerta, ¿sabes? Y entonces, por eso es como, ah, no, todavía no es el tiempo de Dios, y Dios es, no, o sea, llevo tres años tocando tu puerta, pero tú no has querido abrirla. Entonces, sí, de veras, tú estás pasando por una situación así, o conoces a alguien que está pasando por una situación así, de veras, no dejes pasar más tiempo, o sea, no dejes de el decir como, ay, pues ya otro añito de gozadera y ya, o sea, neta no, estás en el momento exacto antes de que algo malo pueda llegar a pasar, ¿sabes? Y, y con algo malo no es como que Dios no te cuide, porque él siempre está ahí, pero antes de que tú cometas otra tontería, no dejes que el tiempo te siga consumiendo. No importa la edad que tengas, mucha gente dice como, es que estás chavo, ¿no? Y vive la y la Pero no, neta, yo te lo puedo decir como después de tantos años de cosa mala, en los años que ahora llevo de tener una vida limpia, la gozas más chido y la disfrutas más chido estando en el camino de Jesús. Neta, te la pasas increíble conoces gente súper chida. Y lo mejor es que te acuerdas, o sea, ¿sabes? No hay como fotos o algo que te lo tengan que contar. Es algo que tú vas a vivir, vas a hacer experiencias nuevas. Entonces, si tú estás pasando por esto, no dejes pasar más tiempo y entrega todo esto, entrega tu vida, entrega tus vicios, entrega todo lo que estás cargando, entregáselo a Jesús.
0: Amén. Entonces sí, tu corazón se te, se te puso sensible o ahí se te pusieron cristalinos, estoy viendo. Sé que <risa> tú vas a decir, ¿de dónde me estás viendo, Iman? Tengo cámaras por todos lados.
1: <risa>
0: Los estoy vigilando porque también menso, se hacen cada burrada. Sí, Entonces,
1: <risa> sí. Entonces
0: sí, tus ojos se te pusieron si eran cristalinos si el cuero se te enchinó al momento de escuchar que a los 13 años esta muchachita comenzó su, su vida salvaje oso ¿Sí? <risa> entonces tengo que decirte que es momento es momento que te expreses con Dios, aunque toda tu vida estuvo ausente para ti en lo que tú opinas, pero te animo a que le des la oportunidad de contestarte, hazle la, hazle la pregunta más heavy que quieras hacerle. y esa pregunta se la haces a Dios, a mí no me la hagas, no te la voy a hacer. A nosotros ahorita no. <ríe> Eso, no me meto en camisa de once varas. <ríe> Y pues ahí están las redes sociales de, de, de Hanna Ahí en la descripción de, del episodio Sea que me escuches en Spotify, en Anchor En Apple Podcasts en Google Podcasts en lo que sea podcast Ahí va a estar sus redes sociales eh, Y pues nada, solamente quiero decirte que te diviertas con los tweets de, de Lady Tragedias, eh, pero si quieres comentarle algo no sé si tú es, aceptes no, pero ¿Sí? yo creo que estaría chido no que, que fueran a comentarte algo como que hey qué padre que, que ya no eres una chica cricosa
1: <risa> qué bueno que ya dejaste eso amiga
0: <risa> qué bueno que te diste cuenta mica <risa> Eh, lo que quieran escribirle, no insultos en el pan de enojón, no insultamos en el pan de enojón decimos no a los insultos, más que los que yo digo son los únicos permitidos exacto, o sea el que, el que se vaya al infierno soy yo ustedes no amigos, ustedes sean salvos sean salvos y pues, ya sabes, ahí están también mis redes sociales en Instagram. Síganme. Quiero tener activo el swipe para ya tener un Instagram relevante.
1: Sí, influencer.
0: Y pues, yo ya no tengo otra cosa más que decir. No sé si tú, Hanna, tengas algo que decir.
1: Este, no. Bueno, quizás solo no tengan miedo a lo que Dios tiene para ustedes, para sus vidas, así como han tenido el valor de caer en todas estas cosas, tengan el valor de caer en los brazos de Jesús, neta va a ser lo mejor que puedan hacer.
0: Dicho esto, solamente tengo algo que añadir, que es que Dios te bendiga y sé feliz. Eh, yo soy M Cárdenas Mis amigos me dicen Iman Y pues bye